0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة, الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية, المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المادة, المادة, المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه وإلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه بلاله لما ذكرتم فالجواب عن هذا بان في الكلام ما يشكل عليكم ايضا حيث يقول: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ولم يقل فاذبحوا به فهذا يؤخذ منه الحكمان معا يؤخذ حكم الآله التي يذكر كابها وحكم المذكى وأنه لا بد من انهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا هذا مسلك والمسلك الثاني طريقة المزني وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لانهما اشتركا في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الاعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل بل هذا أولى وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد لهم من جواب عن هذا، وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله، فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كل منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا، مسلك آخر، وهو أن قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره، لكن هذا المقتول على هذه الصوره المتنازع فيها لا يخلو اما ان يكون نطيحا او في حكمه او منخنقا او في حكمه وايا ما كان فيجب تقديم هذه الايه على تلك الوجوه احدها ان الشارع قد اعتبر حكم هذه الايه حاله الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكل وَلَمْ نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم, وحكم من هذه الآية فقال إن الوقيد معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع بل مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ المسلك الاخر ان هذا الصيد والحاله هذه في حكم الميتة سواء لانه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة المسلك الاخر ان آية التحريم اعني قوله حرمت عليكم الميتة الى اخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة، أعني قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات الآية. فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك. وشاهد ذلك قصة السهم فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراب فيكون حلالا لأنه من الطيبات وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيف فيكون أحد أفراد آية التحريم وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا فأكيد فلما لا فصل في حكم الكلب فقال ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام فالجواب أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب أن يقتل بغفره أو نابه أو بهما معا وأما اصطدامه هو والصيد فنادر وكذا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وأما السهم والمعراب فتارة يخطئ لسوء رمي راميه أو للهو أو لنحو ذلك، بل خطؤه أكثر من إصابته، فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله أعلم ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين فقالوا لا يحل ما أكل منه الكلب حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريره وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكل حتى قال سعيد وسلمان وابو هريره وغيرهم يؤكل ولو لم يبق منه الا بضعه والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم وأومأ في الجديد إلى قولين قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدق ورواه أيضا النسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكره نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران ابن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز ابن موسى هو اللاحوني حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن ابي اياس وهو معاويه ابن قره عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي، ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتاده وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا، وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره وقد له بعض العلماء على أنه إن أكل بعد من صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس المتردية التي تسقط من جبل وقال قتادة هي التي تتردى في بئر وقال السدي هي التي تقع من جبل او تتردى في بئر واما النطيحه فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وان جرحها القر وخرج منها الدم ولو من مذبحها والنطيحه فعيله بمعنى مفعوله اي منطوحه واكثر ما ترد هذه البنيه في كلام العرب بدون تاء التانيث فيقولون عين كحيل وكف خضيب ولا يقولون كف خضيبه ولا عين كحيله واما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة، وقال بعضهم: إنما أُتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب، لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام وقوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاه أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بِذَكَاءٍ وفيه حياه مستقره وذلك انما يعود على قوله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله الا ما ذكيتم يقول الا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي، وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي، وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن علي في الآية، قال: ان نصعت بذنبها او ركضت برجلها او طرفت بعينها فكل وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم وعباد قال حدثنا حجاج عن حسين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قال ابن وهب سئل مالك عن الشات التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها فقال مالك لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها وقال أشهب سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل فقال إن كان قد بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا قيل له وثب عليه فدق ظهره فقال لا يعجبني هذا لا يعيش منه قيل له فالذئب يعد على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء فقال إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل هذا مذهب مالك رحمه الله وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم وفي الصحيحين عن رافع ابن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظ وأما الظفر فمدى الحبشة وفي الحديث الذي رواه الدار قطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو أصح: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تزهق. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت في فخذها لاجزا عنك وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبه وقوله وما ذبح على النسب قال مجاهد وابن جريج كانت النسب حجاره حول الكعبه قال ابن جريج وهي ثلاثمائه وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما اقبل منها الى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم اكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي ان يحمل هذا على هذا لانه قد تقدم تحريم ما اهل به لغير الله وقوله تعالى وان تستقسموا بالازلام اي حرم عليكم أيها المؤمنون لاستقسام بالأزلام واحدها زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر ذلك أبو جعفر ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وان تستقسموا بالازلام قال والازلام قداح كانوا يستقسمون بها في الامور وكذا روي عن مجاهد وابراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الامور وذكر محمد بن اسحاق وغيره أن أعظم أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا وفي الصحيحين أن سراقة ابن مالك ابن جعثم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا فخرج الذي أكره لا تضرهم قال فعصيت الأزلام واتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك ورمى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقيه عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوه عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من تكهن او استقسم او رجع من سفر دائره وقال مجاهد في قوله وان تستقسموا بالازلام قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأسلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم فان الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في اخر السوره يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء إلى قوله منتهون وهكذا قالها هنا وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طرق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به لفظ احمد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي وقوله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني يأسوا أن يراجعوا دينهم وكذا روى عن عطاء ابن ابي رباح والسدي ومقاتل بن حيان وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن بالتحريش بينهم ويحتمل ان يكون المراد أنهم يأسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله فقال فلا تخشوهم يخشوه أي؟ لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأفركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي من فضلك تابع بقية المادة